0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit mir, mit Walter Asmus und meinem Doppelpasspartner vom FIFA-Pitch-Newsletter. Pit Gottschalk, hallo Pit.
2: Moin, wie geht's denn?
1: Danke, mir geht's gut. Dir hoffentlich auch. Und du nimmst uns heute mit hinter die Kulissen der Wahl zur Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum. Du warst nämlich als Jurymitglied
2: wieder aktiv. Ganz genau. Wir haben nämlich äh, in den Stunden vor dem Länderspiel am Mittwoch gegen Argentinien im im Deutschen Fußballmuseum heiß diskutiert, wer die Ehre erfahren sollte, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Das ist eine große Ehre für uns Sportjournalisten. Wir freuen uns sehr darüber, aber wir wissen äh, auch für die Legenden, die wir aussuchen, ist es eine große Ehre, dort präsent zu sein.
1: Und diese Qual der Wahl, die scheint dich ein bisschen mitgenommen zu haben. Es gibt nämlich ein Foto von dir aus der Jury-Sitzung, auf dem du den Kopf in deine Hände stützt, etwas konsterniert aus der Wäsche guckst, fast wie ein England-Fan nach einem Elfmeterschießen. Hat dich die Wahl so entsetzt? Warst du nicht zufrieden?
2: Nein, man ist da sehr, sehr hoch konzentriert. Es geht ja darum, da keinen Fehler zu machen. Es bedeutet den Legenden sehr viel, dort aufgenommen zu werden. Man hat natürlich auch Namen im Kopf, die man gerne durchdrücken möchte, weil man glaubt, die haben es verdient. Man muss aber akzeptieren, wenn Kollegen anderer Meinung sind und darüber diskutieren wir halt. Also es ist nur die Momentaufnahme, wie konzentriert ich bin.
1: Okay, (lacht) Äh, über die Namen sprechen wir natürlich gleich ausführlich im Podcast. Ein Kandidat hat sich in dieser Woche ja irgendwie förmlich aufgedrängt für die Hall of Fame. Basti Schweinsteiger, 121-facher Nationalspieler. Spieler, Weltmeister, achtmal deutscher Meister, siebenmal Pokalsieger, Trippelsieger. Den habt ihr doch wahrscheinlich aus Chicago gleich in die Ruhmeshalle durchgewunken, oder?
2: Hätten wir, hätten wir. Manche Kollegen wollten das auch, aber es gibt eine Vorbedingung. Man muss fünf Jahre vorher seine Karriere mindestens beendet haben. Insofern freuen wir uns darauf, dass wahrscheinlich Miro Klose nächstes Jahr ein Kandidat sein kann. Aber Basti Schweinsteiger tatsächlich muss noch fünf Jahre warten. Aber auch ohne
1: Schweinsteiger herausgekommen ist, so sagte der Direktor des Deutschen Fußballmuseums und Initiator der Hall of Fame Manuel Neukirchner ein,
3: 102. Jahrgang, der diese Hall of Fame des deutschen Fußballs sehr bereichern wird.
1: Und den stellen wir euch gleich hier ausführlich vor und lassen uns von Pitt auch noch genauer erklären, wie das mit der Wahl genau abläuft. Und da Pitt in Dortmund war, sprechen wir auch kurz über die aktuelle Nationalmannschaft, die aktuellen Länderspiele und damit auch über mögliche, vielleicht zukünftige Kandidaten für die Hall of Fame. Dann in 20, 30 Jahren sehr vielleicht oder auch Kai Harvards irgendwann hier im Feverpitch auf mein
0: mein sportpodcast.de ist sport für die ohren like uns auf facebook willkommen bei mein sportpodcast.de wir sind podcast wir bieten euch die größte auswahl an sportpodcasts die der deutschsprachige raum so zu bieten hat über 20 sportarten mehr als 45 podcast serien Der
1: FIFA-Pitch-Podcast auf meinem Sportpodcast.de mit Malta Asmus und Pitt Gottschalk. Pitt, du warst diese Woche wieder unterwegs in deiner Funktion als Jurymitglied, um fünf weitere Mitglieder in die Hall of Fame des deutschen Fußballs im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund aufzunehmen. Bevor wir da ein bisschen im Detail drüber sprechen und natürlich auch dann auflösen, welche fünf es denn geschafft haben, in die Hall of Fame dazuzukommen, wie bist du eigentlich zu dieser Ehre gekommen, in diesen illustren Kreis von 28 Jurymitgliedern aufgenommen zu werden?
2: Es ist tatsächlich eine große Ehre und ähm, ich darf aber behaupten, dass ich ähm, bei den Ursprüngen dieser Idee beteiligt war, also mitdiskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, eine solche Hall of Fame ins Leben zu rufen. Ich habe jetzt nicht die Hauptarbeit gehabt, um Gottes Willen, das haben schon die Kolleginnen und Kollegen beim Fußballmuseum äh, selbst gemacht, aber ein bisschen äh, Input zu liefern und äh, dann auch Kontakte herzustellen, äh, das habe ich dann schon getan und und als man äh, da eine Jury zusammengestellt hat, hat man gesagt, es sollten ein paar Journalisten haben, die einen Impact haben, einen einen Footprint haben, so zwei wunderbare deutsche Wörter, Footprint und Impact, also die schon mal was geleistet haben im Sportjournalismus und da wurde mir die Ehre zuteil, auch dazu zu gehören und ehrlich gesagt, ich nehme die Sache auch sehr, sehr ernst, so wie alle anderen Jurymitglieder auch, dass wir da unsere Erfahrung mit einbringen können in der Diskussion. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr 28
1: euch dann trefft, da zusammensetzt, wie Kommt die Kandidatenkür zustande? Wie läuft das ab? Wer schlägt den Kandidaten überhaupt vor, die in Frage kommen, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden? Schmeißt da jeder einfach einen Namen in die Runde und dann wird geguckt, ob das mehrheitsfähig ist oder wie läuft das?
2: Ja, fast genauso. Wir müssen vorher ein paar Hausaufgaben erledigen. Wir bekommen einen Link und da können wir unsere unsere Ideen eintragen, also unsere Namen, die wir vorschlagen wollen, äh, eintragen. Ähm, In der ersten Runde folgendes Jahr ging es um die äh, Gründungself der Hall of Fame, also um elf Positionen plus Trainer und das System war äh, 3-4-3, das Spielsystem, das heißt ein Torwart, drei Verteidiger, viermal Mittelfeld, äh, drei Stürmer plus Trainer halt und äh, dann schaut man, äh, dann gibt auf die, auf die Liste, wer vorgeschlagen ist, das sind ein paar Bedingungen zu erfüllen. Derjenige, der vorgeschlagen wird, muss seine Karriere schon fünf Jahre äh, vorher mindestens beendet haben. Ähm, er sollte sich um den deutschen Fußball äh, verdient gemacht haben. Und äh, dann werden die Vorschlagslisten abgeglichen. Es wird eine Shortlist äh, erstellt, der äh, fünf äh, Spieler die die meisten Stimmen und meisten Vorschläge auf sich vereinen konnten. Manchmal gibt es einen äh, Gleichstand, dann sind es vielleicht auch sechs Vorschläge. Und dann äh, werden uns diese Shortlist in einer Sitzung in, im Fußballmuseum in Dortmund dann äh, vorgestellt. Und wir sitzen da und diskutieren, wer es denn verdient hat, in diese Elf äh, zu kommen. Das war folgendes Jahr. Im Tor Sepp Meyer in der Verteidigung Franz Beckenbauer mit Andreas Brehme und Paul Breitner. Mittelfeld, Fritz Walter, Lothar Matthäus, Günther Netzer und Matthias Sammer im Sturm. Ähm, Helmut Rahn, Uwe Seeler. Ähm, und als äh, dritter Sturm, da muss ich schon wieder äh, nachdenken. Natürlich
1: Gerd Müller, wer denn
2: sonst? Habe ich das nicht gerade gesagt, Gerd Müller? Ich stehe nee. schon auf Schlauch. Ich bin total müde von dieser <lacht> Jury-Sitzung. Man merkt daran schon, wie mein Gehirn ein bisschen langsam... Äh, dann macht natürlich Gerd Müller, äh, der ja einstimmig da hineingewählt worden genau. ist. So. Und dann hat man diese Gründungself, Sepp Herberger als Trainer. Er wird schon heiß diskutiert. Ich erinnere mich an die Diskussion voriges Jahr. Ähm, äh, da wurden auch Stimmen laut, äh, ob Sepp Herberger aufgrund der Nazi-Zeit überhaupt eine Berechtigung hat. Ähm, auch Franz Beckenbauer ist nicht einstimmig gewählt worden, weil auch äh, seine... Situation in der sogenannten WM-Affäre beleuchtet worden ist. Also das geht schon hoch her in so einer Jurositzung und so war es dieses Jahr auch. Es ging darum, fünf neue Mitglieder aufzunehmen und da wird nicht einfach durchgewunken, sondern da wird heiß diskutiert und das ist auch zum Teil Spaß in so einer Runde, weil jeder mit seinem Wissen glänzen kann, zum Teil sehr ernst, weil dann erhebliche Bedenken gegen einzelne Namen vorgetragen werden. Also leicht machen wir es uns auf gar keinen Fall in dieser Runde.
1: Außerdem sind ja noch ganz andere bekannte Namen aus der sportjournalistischen Szene dabei: Steffen Simon vom WDR, Thomas Fuhrmann, der Sportchef vom ZDF, Erich Laser, der Verbandspräsident vom Verband deutscher Sportjournalisten, Marco Fenske vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also ganz, ganz viele. Peter Müller vom äh, von der Funke-Gruppe. Also es sind wirklich bekannte Namen. Schreien die denn alle durcheinander oder geht dann diese Diskussion geordnet irgendwie vonstatten? Ist da jemand, der ja, letztlich das Wort erteilt?
2: Ja, also ähm, den Vorsitz hat Manuel Neukirchener. Er ist der Museumsleiter vom Deutschen Fußballmuseum. Und ähm, er hat eine, äh, ein wirklich sehr effizientes... Äh, Gerät eingesetzt, damit das geordnet läuft. Jeder hat ein Mikrofon und muss einen roten Knopf äh, drücken, damit er zu Wort kommt und sich dann äußern kann. Äh, dummerweise hatte ich offenbar ein Gerät, das äh, sich immer ausgeschaltet hat, also äh, das Mikrofon. Wenn jemand anderes den roten Knopf drückte, wurde ich abgeschaltet. Das äh, sorgte für große Lacher, äh, dass ich eben nicht durchquasseln konnte. Ähm, aber das Schöne ist, wir fühlen uns wie eine Gemeinschaft, obwohl wir alle für sehr, sehr unterschiedliche Medien arbeiten. Ähm, wir gehen auch anschließend zusammen zum Fußball. Wir sind also zusammen auch zum Argentinienländerspiel gegangen ähm, und es läuft man sagt diesen Begriff ja heutzutage kaum noch verwenden, aber sehr kameradschaftlich ab. Und äh, da werden halt wie in einer großen Redaktionskonferenz alle Argumente auf den Tisch gelegt, abgewogen. Um, gestritten wird eigentlich nicht, aber es wird schon um einzelne Namen sehr hart gerungen. Ähm, aber halt so, dass man am Abend beim Fußball noch ein Bier miteinander trinken kann und das, finde ich, ist das Schönste, wenn Journalisten so miteinander umgehen, also mir macht das immer sehr, sehr viel Freude da im Kollegenkreis äh, über Persönlichkeiten des Deutschen Dann Fußball-
1: wollen wir doch mal gucken, hier. auf wen ihr euch jetzt geeinigt habt, welche die fünf Namen sind, die dann in die Hall of Fame neu aufgenommen werden. Gucken wir mal zunächst auf die Position des Torhüters und da, naja, überrascht vielleicht nicht, aber wir hören mal rein.
3: Kahn ist der erste Vertreter der Nullerjahre, also der des neuen Jahrtausend, der dreimalige Welttorhüter. Ähm, ein überragender Mann, der Spuren im deutschen Fußball hinterlassen hat durch seine Persönlichkeit, durch seine Ausstrahlung und glaube ich völlig zu Recht in dieser Hall of Fame als zweiter Torhüter steht.
1: Das war die Stimme von Manuel Neukirchner, Initiator der Hall of Fame, Direktor des Deutschen Fußballmuseums und der hat es eben erklärt, warum ihr euch letztlich auf Oliver Kahn geeinigt habt. Fiel das schwer, auf Oliver Kahn sich festzulegen?
2: Am Ende nicht, aber während der Diskussion schon. Wir haben zum Beispiel auch ähm, äh, wirklich debattiert, welche Rolle hat äh, Toni Turek äh, in der Geschichte der deutschen Torhüter. Äh, Wir wissen alle, er wurde als Fußballgott bezeichnet, meines Wissens nach der erste Fußballgott des deutschen Fußballs von Herbert äh, Zimmermann. Das klingt jedem Sportjournalisten natürlich im Ohr, aber wir haben uns auch auf die Fakten zunächst konzentriert und da stellt man fest, erstens, er hat nur 20 Länderspiele, zweitens, Bundestrainer Sepp Herberger selbst hat in der Reihe seiner besten Torhüter Toni Turek später nicht erwähnt und drittens muss man durchaus sagen dürfen, dass er zwar ein herausragendes WM-Finale bestritten hat, aber insgesamt eher ein durchschnittlicher äh, Torwart war. Und so kamen dann ganz andere Torhüter, ähm, ähm, sag mal, in die eng, engste Wahl. Zum Beispiel Toni Schumacher, der in den 80er Jahren sehr, sehr prägend gewesen ist. Nicht zu vergessen, ähm, Bodo Ilkner, Weltmeister-Torwart äh, von äh, 1990 und äh, großer Torwart äh, nicht nur des ersten FC Köln, sondern auch äh, von Real Madrid. Aber wir waren alle der Meinung, dass wenn man auf die Persönlichkeit guckt, auf die ähm, Prägung einer Epoche, dass ähm, Oliver Kahn erstens der Torhüter der 90er Jahre war, zweitens ähm, auch der erste Hall of Famer äh, werden könnte, der noch in diesem Jahrtausend ähm, gespielt hat. Ne? Matthias Sommer hat ja, wie wir wissen, äh, in den 90er Jahren seine, seine Karriere beenden müssen. Ähm, äh, und äh, so bekam er nachher 15 Stimmen von... 21 stimmberechtigten Jurymitgliedern und das war schon eine große Mehrheit, die sich für ihn dann ausgesprochen hat äh, nach dieser Diskussion. Also
1: der Titan am Ende größer als der Fußballgott wird hat beschrieben, warum? Also im Tor Olikan neu aufgenommen in der Hall of Fame, was wir noch dazu sagen müssen, die Einführung in die Hall of Fame findet dann im nächsten Jahr statt in der im Rahmen einer großen Gala.
2: Ja, die Gala wird äh, wie immer äh, rechtzeitig noch angekündigt äh, werden. Ähm, Ich fand es großartig, am 1. April diesen Jahres war die erste Gala und als ich äh, die die Gründungself der Hall of Fame auf der Bühne sah, wirklich mit Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Günther Netzer, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Matthäus, Matthias man hört ja gar nicht mehr auf, wir haben die Namen ganz am Anfang der Sendung ja äh, genannt, Jedem Fußballfan geht da das Herz auf, wenn man diese diese Größen da so sieht. Und untereinander haben die auch viel Spaß gehabt und sich geehrt gefühlt. Lothar Matthäus hat sogar seinen Urlaub verschoben, um doch dabei zu sein. Also das war schon sehr bewegend und das wird auch nächstes Jahr so bewegend werden, wenn wir die anderen Namen dann auf der Bühne sehen und die die Laudatio hören zu jedem Einzelnen. Das ist schon für jeden Fußballfan etwas ganz Besonderes.
1: Und dann wird auch ein neuer Abwehrspieler mit dabei sein und das bringt uns zu Name Nummer 2.
3: Dixie Dörner, der Franz Beckenbau des Ostens, wie er genannt worden, ist ein überragender Abwehrspieler mit äh, ganz vielen äh, Offensivdrang, auch eine herausragende äh, Persönlichkeit des DDR-Fußballs, eine DDR-Legende. Und das ist ein ganz wichtiger Abschnitt in der deutschen Fußballgeschichte. Und deswegen ähm, ja ist das ein Statement, dass Dixie Dörner im zweiten Jahrgang äh, dieser Hall of Fame steht.
1: Pitt, wie schwer fiel die Abstimmung in Sachen Dixie Dörner? Wie kontrovers wurde da diskutiert?
3: Das war die heißeste
2: Diskussion ähm, von allen, das muss man wirklich sagen. Es ging hin und her und ähm, ich erinnere mich an ein voriges Jahr, da war die Frage Netzer oder Overrat, die Urfrage des 70er-Jahre-Fußballs. Und diesmal war die Frage Bertie Vogts oder Dixie Dörner. Ähm, wir waren uns relativ schnell einig, dass wir keine Symbolpolitik machen. Also wir wollen nicht äh, jemanden nur deswegen in der Hall of Fame aufnehmen, weil er ein Ostfußballer ist, sondern weil er ein großartiger Fußballer war. Und das fällt natürlich bei den äh, Spielern, die in der DDR groß geworden sind, ein bisschen äh, schwerer, weil dieser internationale Erfolg doch überschaubar ist. Ja, natürlich Olympiasieger 1976, Europapokalsieger Magdeburg 1974, der Erfolg bei der WM 74 äh, gegen die Bundesrepublik. Ja, aber äh, das ist verglichen mit dem äh, schon, schon zeitlich äh, f- äh, verglichen mit dem, was in der Bundesrepublik äh, an Erfolgen gesammelt wurde, ist äh, sagen wir, äh, schwerlich vergleichbar. Also äh, schwerlich, schwerlich darstellbar. Aber äh, es kam ein Plädoyer auf, ich bin nicht befugt jetzt zu sagen, wer das gehalten hat, zu sagen, unabhängig davon, dass er aus dem Osten ist, war Dixie Dörner einfach ein herausragender Fußballspieler. Und wenn es Franz Beckenbauer nicht gegeben hätte und Dixie Dörner im Westen Aufgewachsen wäre, waren sich alle in der Runde einig, hätte Dixie Dörner diese Position im deutschen Fußball eingenommen, die Franz Beckenbauer äh, bekleidete. Und das hat, sagen wir nachher, schon eine Mehrheit überzeugt, ihm den Vorzug äh, zu geben gegenüber äh, Berti Vogts. Es gab zwei Wahlgänge, das war der einzige, die einzige Position, die zwei Wahlgänge verursacht hat. Es gab zuerst eine Pattsituation im ersten Wahlgang zwischen Berti Vogts und Dixie Dörner. Dann gab es eine Stichwahl und die ging, knapper geht es ja kaum, 11 zu 10 für Dixie Dörner aus. Mir persönlich tut das sehr, sehr leid, dass Berti Vogts auch in der zweiten Runde nicht in die Hall of Fame reingekommen ist, weil ich finde, er hat drei Jahrzehnte deutschen Fußball geprägt. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann er, er nachrückt. Dixie Dörner hat, ähm, hat aufgrund seiner Klasse als Fußballspieler diese Wahl ähm, äh, gewonnen. Ähm, dass er eine Ikone ist, eine Legende ist im, im Ostfußball, kommt noch obendrauf, war aber wirklich nicht der entscheidende Grund dafür, dass er diese Stichwahl gewonnen hat.
1: Diese knappe Niederlage für Berti Fuchs bringt ihn das jetzt in. Quasi eine Pole Position für die nächste Runde oder geht es dann wieder bei Null los? Wie ist da das Prozedere in der Jury festgelegt?
2: Naja, man hat das schon im Hinterkopf, wenn man man nächstes Jahr dann äh, darüber diskutiert. Ähm, Aber man sieht, äh, voriges Jahr war Toni Turek ganz weit vorne, also wirklich im in Konkurrenz zu Sepp Maier und diesmal hat äh, Toni Turek auch die nächste Wahl äh, nicht gewonnen, sondern dann hat Oliver Kahn im Tor äh, den Vorzug bekommen. Also eine, ein, eine Garantie hat man nicht, aber ich glaube schon, und das werden wir bei der nächsten Kategorie sehen, ähm, dass niemand ignoriert, was Bertie Vogts äh, für den deutschen Fußball geleistet hat als Verteidiger für diese Epoche bei Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren.
1: Und damit kommen wir zum Mittelfeld und zur von Pitt Gottschalk schon angesprochenen nächsten Entscheidung.
3: Wolfgang Oberath ist einer der ganz wenigen Spieler, die einstimmig von der Jury gewählt worden sind. Im letzten Jahr gab es das nur bei Fritz Walter und bei Gerd Müller. Ähm, völlig zu Recht einer der vielleicht perfektesten äh, Mittelfeldspieler, die der deutsche Fußball hervorgebracht hat. Und nun ist er endlich dabei, von vielen gefordert, schon für die Gründungsmannschaft in der Hall of Fame des deutschen Fußballs.
1: In der Gründungsmannschaft, da hatte Günter Netzer noch den Vorzug erhalten. Jetzt ist Wolfgang Oberrat am Zug.
2: Ja, ich diskutiere ja viel in den sozialen Netzwerken mit mit meinen Lesern bei Fever Pitch und ähm, ich bekam ziemlich viel Kritik, dass ich es nicht geschafft habe, Wolfgang Overath durchzudrücken in der Gründungself. Äh, ehrlich gesagt, die Kritik habe ich total verstanden und äh, Nochmals, es ist die Urfrage des 70er-Jahre-Fußballs, Netzer oder overrat Ich weiß auch, dass Overath überhaupt nicht glücklich war damit war, dass er nicht zu den ersten Elf gehört hat. Vielleicht ist es ein Trost, dass er jetzt einstimmig gewählt worden ist. Wir hatten damals alle kein gutes Gefühl, uns allein für Netzer und nicht auch für overrat entschieden zu haben. Er war auch nicht auf der Gala, das sagt auch schon sehr viel aus. Aber ich glaube, er wird äh, sehr geschmeichelt sein, dass äh, wir uns alle einig waren, er gehört da rein. Und äh, im Nachklapp ist es dann auch gelungen, äh, dass er zur Hall of Fame gehört. Äh, Also ich ich glaube, ich kenne keine einzige Stimme äh, äh, unter den Fans oder unter den Fußballern, äh, die sagt, äh, das wäre eine falsche Entscheidung gewesen. Wolfgang Overath gehört natürlich in die Hall of Fame.
1: Gegen wen hat er sich denn durchgesetzt?
2: Naja, da gab es äh, natürlich eine ganze Reihe von, von äh, Mittelfeldspielern, äh, die da, die da eine Rolle äh, gespielt haben. Äh, also weiß ich jetzt gar nicht mehr im, im, im Einzelnen. Natürlich wurde auch äh, Bastian Schweinsteiger äh, vorgeschlagen. Der kann auch nicht gewählt werden, weil er gerade seine Karriere äh, beendet hat. Also das geht natürlich nicht. Ähm, also da war die Auswahl ziemlich groß. Die kann ich gar nicht alle aufführen.
1: Aber auf jeden Fall ist Wolfgang Overath jetzt drin. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich später geboren bin beziehungsweise ihn so richtig aktiv nicht mehr erlebt habe, aus und aus Videos von der damaligen Zeit und aus natürlich vielen Büchern, die man dann auch als junger Mensch gelesen hat, Wolfgang Overath, mir immer präsent gewesen und natürlich auch seine Auftritte mit dem ersten FC Köln und mit der deutschen Nationalmannschaft. Wir kommen zu einer Position und zu einem Mann, der mir vom aktiven Fußball gucken her deutlich präsenter ist. Wir kommen zum Sturm.
3: Jürgen Klinsmann, einer der ganz großen Stürmer im deutschen Fußball, ein Leader, wie wir ihn kennen, bei der Europameisterschaft 1996 mit dem Titel Weltmeister 1990. Die Bilder haben sich eingebrannt in das kollektive Fußballgedächtnis. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er ein ganz, ganz wichtiger Botschafter für den deutschen Fußball in England war. Dort hat er Maßstäbe gesetzt mit seiner Art, auch Fußball zu spielen, auch erfolgreich Fußball zu spielen. Und deswegen steht er völlig zurecht in einer Reihe mit Gerd Müller mit Uwe Seeler mit Helmut Rahn.
1: Jürgen Klinsmann, wie groß war die Kontroverse um ihn? Ich hätte da jetzt auch noch andere Namen, die mir jetzt in Sachen Stürmern eingefallen wären, die ich mit reingebracht habe, aber ich sitze ja auch nicht in der Jury.
2: Ich finde Manuel Neukirchners Statement pro Klinsmann großartig, weil jeder, der mit ihm zu tun hat, weiß ja, was er von seinem Herzen her bevorzugt, er ist schalke und großer Verehrer von Klaus Fischer und dann ahnt man ja schon, wie auch die Diskussion gelaufen ist natürlich stand Klinsmann in Konkurrenz zu Klaus Fischer und natürlich Rudi Völler Wir haben da wirklich diskutiert, Rudi Völler, eine überragende Persönlichkeit, ein so wunderbarer Mensch, auch prägend für den deutschen Fußball. Klaus Fischer war zwar sportlich vielleicht eine Nummer kleiner, weil er nicht Weltmeister geworden ist, in einem Bundesliga-Skandal, Wettskandal in den 70er Jahren verwickelt war. Aber ähm, ich habe in der Runde dann auch äh, zu Bedenken gegeben, dass Klaus Fischer so wie der Kempertrick im Handball etwas geprägt hat, worüber wir alle Bescheid wissen, Fallrückzieher und Klaus Fischer ist gehört irgendwie auch zusammen, er hat das Jahrhunderttor geschossen, also es gab schon ziemlich viele Pro-Stimmen dann auch für Klaus Fischer als es zur Abstimmung kam, hat Klinsmann die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt zehn Stimmen geholt damit war auch gar keine Stichwahl nötig gewesen, weil das halt die, die relative Mehrheit war und wir konnten alle sehr, sehr gut damit leben, dass Jürgen Klinsmann als einer der Innovationsmotoren des deutschen Fußballs da in, in dieser Ehre zuteil wird. Ja, Mir tut es persönlich natürlich leid für Rudi Völler, den ich wirklich über alle Maßen schätze, und für Klaus Fischer, der sehr prägend war. Aber das gehört eben mit dazu. Manche müssen ein bisschen länger warten, bis sie in die Hall of Fame kommen. Es ist eine Ehre für jeden Einzelnen und man will eben nicht verschwenderisch mit dieser Ehre dann umgehen, es wird neue Gelegenheiten geben, gewählt zu werden.
1: Nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, die Berufung der beiden wird sicherlich dann in den nächsten Jahren der Fall sein. Wir kommen nochmal auf die Trainerposition, denn da gab es die fünfte Neubesetzung der Hall of Fame in diesem Jahr.
3: Helmut Schön ist bis heute der erfolgreichste Bundestrainer, der die Europameisterschaft gewonnen hat, mit Deutschland 1972, der Weltmeister geworden ist, 1974 im eigenen Land, der vielleicht die perfekteste Nationalmannschaft der Geschichte des deutschen Fußballs trainiert hat und geprägt hat. Ich glaube, er steht mit Sepp Herberger völlig zurecht in der Hall of Fame als der Trainer des deutschen Fußballs.
1: Der Mann mit dem Hut Weltmeistertrainer 74, Europameisterschaftstrainer 72 jetzt auch mit dabei. Gab es da große. Der,
2: der Mann mit der Mütze und die Mütze liegt genau. auch im Fußballmuseum, die darf man dann auch äh, bestaunen. Also äh, da ging eher die Diskussion, äh, es gehört nicht viel Fantasie dazu, einen weiteren Bundestrainer in dieser Hall of Fame aufzunehmen. Und äh, Helmut Schön hat aufgrund äh, seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner Erfolge es immer verdient, da aufgenommen zu werden. Aber sollte man nicht auch den Bundesliga-Fußball mehr würdigen? Ja? Da standen auf der Kandidatenliste große Namen wie Udo Lattig, ja Ich liebe diesen Mann, weil ich oft genug mit ihm auch im Doppelpass bei Sport1 Gesessen habe und und ihn wirklich verehre. Oder Ottmar Hitzfeld, ja. Ähm, Otto Rehagel, ja, äh, immer noch der Trainer, der es geschafft hat, mit einem Aufsteiger in der Bundesliga sofort Meister zu werden, mit diesem zweitklassigen Griechen-Europameister zu werden, ja. Ähm, also wirklich äh, ein, eine prägende Figur des deutschen Fußballs, nicht zu vergessen Hennes Weisweiler, der eine Trainergeneration geprägt hat. Also äh, allein wenn ich diesen Namen nenne, kann sich jeder vorstellen, was das für Diskussion ausgelöst hat. Mit der Lösung oder mit der Wahl auf Helmut Schön kann ich natürlich sehr, sehr gut leben. Ich möchte die anderen Trainer nur nicht unerwähnt lassen, weil ähm, die alle eine Wahl verdient gehabt hätten.
1: Wenn man jetzt, man soll ja eigentlich nicht über Wahlen und vor allen Dingen abgegebene Stimmen groß sprechen. Du brauchst auch nicht sagen, wen du gewählt hast. Aber wie viele deiner Kandidaten hast du denn insgesamt durchgekriegt im ersten und im zweiten Anlauf?
2: Also von den fünf Kandidaten habe ich dreimal richtig getippt.
1: Also, das ist doch schon mal keine schlechte Trefferquote. Und beim ersten Mal, bei der ersten, bei der Stammelf sozusagen, bei der Startelf.
2: Von den zwölf, wenn ich mich richtig erinnere, waren es sieben.
1: Die Trefferquote ist nicht schlecht.
2: Ja, ja, aber es gibt ja, sag mal, wenn man Gerd Müller wählt, macht man ja nichts falsch. Wenn man das stimmt. Äh, Helmut Rahn oder Fritz Walter wählt, äh, kann nichts verkehrt sein. Also, Sepp Meier, <lacht> also ich finde ehrlich gesagt, sieben oder acht, ich weiß es nicht mal genau, wie viele es waren, jetzt keine sonderlich große hm. äh, Leistung. overrat oder Netzer, das sind dann so Glaubensbekenntnisse, egal wie die Wahl ausgeht. Ich kann mit jedem einzelnen Namen sehr, sehr gut leben. Also, es gibt ja keinen einzigen. Namen, wo ich sage, um Gottes Willen konnten wir uns das dann antun. Ja? Das äh, finde ich äh, auch ein ziemlich äh, klares Bekenntnis. Übrigens von allen in dieser Runde, ja, äh, das gehört halt auch mit so einem demokratischen Prozess dazu. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber ehrlich gesagt, wir hatten danach, als wir dann äh, den Raum verlassen haben, oben im Obersten Stockwerk äh, des Fußballmuseums, äh, da hatte keiner das Gefühl, dass er jetzt eine Niederlage erlitten hat, sondern jeder, jedes einzelne Jurymitglied war sehr stolz äh, mit seiner Wahl, dazu beizutragen, äh, diesen Menschen, diese Legenden eine Ehre zuteil werden zu lassen. Und das ist das, was uns beseelt hat und worüber wir anschließend auch beim Bier tatsächlich noch diskutiert haben. Ähm, äh, es gab da keine Zweifel, dass wir eine gute Wahl getroffen haben.
1: Definitiv. Auf jeden Fall besser als deine äh, Quote beim Tippspiel von FIFA Pitch.
2: Es war ja klar, dass du in diese Wunde nochmal reingreifen musst. Selbstverständlich. Um mich in, in, in unserem Podcast nochmal zu, zu demütigen, ja. Ich, ich mag ja schon gar nicht mehr in die Rangliste gucken, wo, wo ich da äh, stehe ich kann mich jetzt über das Länderspiel Wochenende nochmal erholen. Da gibt es keine Spiele, an denen ich gemessen werden kann. In einer Woche geht das FIFA-Pitch-Bundesliga-Tippspiel wieder wieder los. Ich kletter zwar, aber ich habe das Gefühl, es ist Sisyphus-Arbeit. Wenn ich oben ankomme, falle ich wieder nach unten. Es ist eine Leidensgeschichte mein Tippspiel.
1: Nach 34 Spieltagen muss man oben stehen, weißt du doch.
2: (lacht) Ja, aber ich, ich, ich weiß, ich werde einen guten Blick von unten haben. (lacht)
1: <lacht> aber ihr könnt vielleicht na, euch natürlich noch anmelden fürs FIFA-Pitch-Tippspiel und könnt Pit Gottschalk dann noch ein paar demütigende Niederlagen beibringen, er würde sich sicher freuen wenn ihr Na mitmacht, super äh. Malte, na super Malte ja. Ich
2: dachte du bist mein Freund, aber ich merke schon <lacht> äh, äh, ich liege am Boden, du trittst nochmal drauf äh, das ist furchtbar mit dir, aber so ist das halt
1: Ich wollte nur für dich Werbung machen
2: <lacht> Das hast du, das hast du, ja <lacht> Leute, tretet mit ein bisschen auf mich drauf äh, Malte hat euch herzlich <lacht> dazu eingeladen, vielen Dank auch und abonniert
1: natürlich auch die Newsletter. Newsletter.pittgottscheid.de, da kriegt ihr dann den Fever-Pitch-Newsletter. Frei hausgeliefert. morgens um 6.10 Uhr. Gleich zum Aufstehen oder zum Aufwachen habt ihr die neuesten Fußballnachrichten dann in eurem E-Mail-Fach.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Pitt, du hast das Länderspiel schon angesprochen, über das du natürlich im Newsletter auch schon gesprochen hast, was du ja auch gesehen hast, das Spiel gegen Argentinien, dieses 2 zu 2. Wenn du schon in Dortmund warst, müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Wie hat es dir denn gefallen, dieses Spiel mit der, was im Vorfeld immer gesagt wurde, mit dieser Notelf?
0: Ja,
2: ehrlich gesagt, ich hatte zunächst keine große Lust auf das Länderspiel. Darf ich das sagen? Ja, doch, ich muss es sagen. Einfach deswegen, weil es tatsächlich eine B-Besetzung war. Es war, sagen wir es mal positiv, es war die Chance für junge Leute, sich mal in den, Vordergrund zu spielen, Ähm, als ich dann ins Stadion kam und sah, nur 45.000 der 66.000 möglichen Plätze waren, waren besetzt, also es gab auch im Publikum keine große Begeisterung, aber dann war ich doch von der ersten Halbzeit sehr überrascht, natürlich Serge Gnabry, natürlich Kai Havertz, groß aufgespielt. Aber wer hätte denn gedacht, dass ähm, äh, Robin Koch vom SC Freiburg eine so gute Partie spielt, ganz ruhig am Ball, ganz der Papa Harry Koch, wir kennen ihn alle äh, noch aus seiner Zeit beim ersten FC Kaiserslautern. Er wirklich klasse Partie und hat doch, äh, wie man so schön sagt, äh, seine Visitenkarte abgeben können, das auf ihn in der Zukunft zu bauen ist. Insofern hatte ich schon ein paar positive äh, Aspekte dann erkannt, dass es 2 zu 2 ausgeht, nach 2 zu 0 Führung. Ist ja, sag mal, in einem Stadion, das Borussia Dortmund bewohnt, nichts passiert ungewöhnliches, einen einen Vorsprung (lacht) zu verspielen. Lustig ist etwas anderes. Vor einem Jahr bei der Hall of Fame Sitzung sind wir auch ins Stadion gegangen. Das war äh, auf Schalke in der Felddienstarena. Dort spielte Deutschland gegen äh, die Niederlande. 2 zu 0 Führung, 2 zu 2 gespielt. Das gleiche jetzt im Länderspiel nach der zweiten Hall of Fame äh, auch wieder so. 2 zu 0 Führung gegen Argentinien, 2 zu 2 zugespielt. Insofern scheinen wir mit der Hall of Fame auch da bei den Länderspielen eine Serie aufzubauen. Aber es war ein munteres Spiel. Es hat Spaß gemacht, dort gewesen zu sein, viele alte Bekannte getroffen. Insofern war ich im Nachhinein froh, dass ich dann das Spiel im Stadion erlebt habe und nicht am Fernsehgerät.
1: Ihr 28 scheint keine Glücksbringer zu sein, so wie Jürgen Klopp mal einen Kollegen vom WDR, glaube ich, damals gerügt hatte. Ihr seid ja solchen Vögel.
2: Äh, äh, ja, schönen Dank auch. Äh, Du läufst heute wirklich zu großer Form auf.
1: Ja, ich mache heute alles nieder, was irgendwie geht. Na, das ist böse. Aber trotzdem, (lacht) die die Bilanz spricht nicht unbedingt für euch. Aber spricht denn der Trend für die deutsche Mannschaft? Was kann man aus dem 2 zu 2 gegen Argentinien denn jetzt mitnehmen für das wichtigere EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland?
2: Naja, ich finde, das das Wichtigste ist, es gibt Potenzial unterhalb der Stammspieler. Also da gibt es äh, Jungs, auf die man sich äh, verlassen kann. Und ähm, wenn... Ähm, Bundestrainer Joachim Löw noch etwas radikaler ist und äh, diesen Jungs noch mehr Spielpraxis gibt, ja, ich denke jetzt wirklich an Kai Havertz, ähm, dann erhöht das auch den Druck auf die Stammspieler, ihre Position ähm, zu verteidigen, ne? dann kann sich ein Marco Reus nicht erlauben, äh, nur mal nach gut dünken Länderspiele zu machen und mal eine Pause einzulegen, damit er ausgeruht bei Borussia Dortmund auflaufen kann, Nee, dann äh, merkt er auch, äh, das wird knapp mit seinem Stammplatz, weil Kai Havertz äh, hat gezeigt, äh, dass er es kann, äh, hat jeden... Angriff quasi inszeniert, hat selbst ein Tor geschossen. Äh, Große Freude für einen 20-Jährigen, was er da gezeigt hat.
1: Wann regt sich denn Yogi aus deiner Sicht durch, Harvards mehr Zeit zu geben und ihm vielleicht dann auch so eine Startgarantie wie Serge Gnabry auszusprechen?
2: Nach den Wortbeiträgen, die er nach dem Länderspiel gesagt hat, denkt daran, dass er aus der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken ist. Das ist für Yogi Löw schon eine ziemlich klare Aussage. Also Marco Reus sollte sich nicht sicher sein, dass er immer spielt. Da wird es einen... Ne, vielleicht können die beide auch miteinander spielen. Das hängt so ein bisschen mal, systembedingt voneinander ab. Aber äh, auch andere Etablierte sollten sich nicht so sicher sein, äh, dass äh, er da irgendwie eine Bestandsgarantie abgibt, der Jogi Löw. Ich glaube, er wird den Konkurrenzkampf noch ein bisschen anstacheln. Ähm, er muss ja sag mal aus dem Desaster bei der WM 2018 lernen und äh, den Jungen eine Chance geben, Leroy Sané wird im Frühjahr zurückkommen also das wird noch ein munteres Spielchen da werden und Löw setzt voll auf diesen Konkurrenzkampf
1: der setzt auf den Konkurrenzkampf und darauf, dass sich die Jungen weiterentwickeln und vielleicht dann irgendwann auch mal allesamt Kandidaten für die Hall of Fame werden, wollen wir jetzt gar nicht spekulieren, wer das sein könnte, weil das einfach noch sehr, sehr lange hin ist, weil die Jungs einfach noch extrem jung sind. Aber kann das mit diesem jungen Haufen in Richtung Europameisterschaft dann schon funktionieren? Was glaubst du? gab gestern Umfragen im Fernsehen, wo gesagt wurde, das könnte eng werden mit der Favor- Mitfavoritenstellung bei der Europameisterschaft. Ist das überhaupt wichtig, dass man jetzt Mitfavorit unbedingt ist, um da hinzufahren? Kann man nicht auch mal als DFB sagen, wir bauen jetzt wirklich mal auf, wir bauen langsam auf und nehmen dann eben die WM, die nächste WM als, als nächstes Ziel und lassen so eine Europameisterschaft jetzt nicht links liegen, aber wir machen jetzt auch nicht den Mega Druck.
2: Also ähm, wenn man sich die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft anguckt, gewinnen wir die Weltmeisterschaft alle 20 Jahre im Schnitt. Ne? Im Schnitt. Das bedeutet, wir brauchen sowieso einen großen Zyklus, um eine Mannschaft aufzubauen, die ähm, titelreif ist bei einer Weltmeisterschaft. Die Europameisterschaften sind so Zwischenprüfungen. Ne? Da schafft man es äh, wie 1980 mal nach einem WM-Desaster in Argentinien 1978 ähm, Europameister zu werden oder mitten im Rumpelfußball 96 doch den EM-Titel damals in England äh, zu gewinnen, weil es herausragende Spielerpersönlichkeiten gab, Äh, planen kann man das eh nicht. Ich finde, äh, man muss da gar gar nicht äh, die Favoritenrolle ausrufen oder schon beschwichtigend sagen, naja, wir haben eine Umbauphase, da kann es auch mal äh, äh, mal, im Nichts enden. Das passiert eh. Aber ich finde, man sollte viel radikaler ein Zeichen nach innen setzen. Jungs, die Fußball spielen können, haben in der Nationalmannschaft immer ihre Chance ähm, verdient. Das hat Joachim Löw vor der WM 2018 nicht getan. Dafür hat er teuer bezahlen müssen. Jetzt ähm, hat er mit mit dem Aussortieren von Müller, Boateng und Hummels dafür gesorgt, äh, dass die Nationalspieler wissen, die Karten werden neu gemischt. Es sind ja eh nur noch zwei Weltmeister von 2014 im erweiterten Kader, Manuel Neuer und Toni Kroos. Jetzt gegen Argentinien war es zum ersten Mal so weit, dass kein Weltmeister von 2014 aufgestellt werden konnte. Man sieht, der Umbruch ist im vollen Gange und wie das bei der Europameisterschaft ausgeht, ist mir persönlich wurscht. Wichtig ist, dass man eine Tendenz sieht, dass da etwas zusammenwächst, was zusammenwachsen sollte.
1: Und den Weg zur Europameisterschaft, den werden wir natürlich verfolgen hier auf meinsportpodcast.de, aber natürlich auch im Fever Pitch Newsletter bei Pit Gottschalk und wenn ihr ihn abonniert, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand in Sachen DFB-Team, Bundesliga-Fußball im Allgemeinen, alles was sich um dieses Systemen fällt, dreht morgens 6.10 Uhr bei euch im E-Mail-Fach und uns gibt es nächste Woche wieder im Fever-Pitch-Podcast. Dann auf die Ohren, hier auf meinsportpodcast.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Pitt, vielen Du versprichst vielen Dank, mir, Pit. dass du das Bundesliga-Tippspiel nächste Woche einfach ignorierst. Oder greifst du ich werde es ignorieren
1: und wünsche dir gute Besserung von meinen Tritten in die Weichteile.
2: Naja, Schienbein reicht ja. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk.